0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. dubna.
1: Zlatý Otec jmenoval svého legáta na oslavě dvoustého výročí narození svatého Jana Nepomuka Neumana v Prachaticích
0: byl zveřejněn program apoštolské cesty Benedikta 16. do Chorvatska.
1: To a mnohé další uslyšíte v dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý otec dnes jmenoval Filadelfského arcibiskupa kardinála Justina Rigaliho svým legátem na oslavách dvoustého výročí narození svatého Jana Nepomukanojmana, které vyvrcholí 18. června celonárodní poutí. Jan Nepomuk Neumann se narodil 21. března 1811 v Prachaticích. Odešel na misie do Spojených států amerických, kde byl později jmenován biskupem Filadelfie. Ve Spojených státech je považován za jednoho z průkopníků církevního školství. V českobudějovické diecézi je letos v rámci oslav dvoustého výročí narození tohoto významného českého svědce Naplánována řada aktivit k jeho poctě a jejich dovršením bude celonárodní pouč v Prachaticích, které se zúčastní papežský legát kardinál Rigali, ale i čeští a moravští biskupové, kteří si vybrali Prachatice jako místo svého pravidelného červnového plenárního zasedání.
1: Vatikán ve Vatikánu byl zveřejněn program Apoštolské cesty Benedikta XVI. do Chorvatska. Ten bývalou jugoslávskou republiku navštíví ve dnech 4. a 5. června u příležitosti Národního dne chorvatských rodin.
0: Z Říma odletí papež v sobotu 4. června v 9.30. V 11. ho přivítají na letišti v Záhřebu. Ve 12.15. má na programu návštěvu u chorvatského prezidenta. Ve 13.50. se setká na apoštolské nunciatuře s předsedou vlády.
1: V 18.15. promluví svatý otec v Chorvatském národním divadle v Záhřebu na setkání se zástupci občanské společnosti světa politiky, kultury, podnikání, akademické obce a s diplomatickým sborem a náboženskými představiteli.
0: V 19.30. začne modlitevní bdění mladých na náměstí Bana Josipa Jelačiče. Také zde Benedikt XVI osloví účastníky.
1: V neděli dopoledne v 10 hodin bude na Záhřebském dostihovém stadionu papež předsedat Mši svaté při příležitosti Národního dne chorvatských katolických rodin. Na stejném místě pak proběhne polední modlitba Regina Čelí.
0: V 16.30 se pak Benedikt XVI rozloučí na apoštolské nunciatuře a přesune do katedrály na nebe vzetí pani Marie a svatého Štěpána, kde bude v 17. hodin předsedat než porám s biskupy, kněžími řeholníky, řeholnicemi a seminaristy a pomodlí se u hrobu blahoslaveného Aloyzie Viktora Stepinace.
1: Pak v 18.15 navštíví krátce sídlo záhřebského arcibiskupa a o hodinu později se s chorvatskem rozloučí na záhřebském letišti. Jeho návrat do Říma je plánován po deváté hodině večerní.
0: Řím. Jan Pavel II. byl nejmilovanějším člověkem na světě, řekl v rozhovoru pro italský denník La Repubblica kardinál Camillo Ruini emeritní vykář římské diecéze. Upřesnil ale hned také, že tomu tak nebylo vždycky. Na počátku se setkával s velkým nedostatkem porozumění a s nedůvěrou zejména ve vládnoucích vrstvách, ve společnosti i v církvi. Lidé k němu ale spontánně pocitovali sympatie. Italský kardinál to vysvětluje tím, že nikomu není dáno rozumět druhému dohloubky, zejména i deli o O svatosti Karola Vojtily osobně nemá pochyby. Připomíná, že církev uznává svatost až po smrti, ale pokud je pravdivá, musí se projevovat za života. To je také smyslem blížící se beatifikace, dodává italský kardinál. Do dějin přejde podle něho celý pontifikát Jana Pavla II. Všechny jeho aspekty, pád komunismu i jeho důsledek, totiž obnovení evropské jednoty, ale také velké oživení církve a křesťanství. Nesouhlasí s názorem, že polský papež byl podmíněn událostmi spojenými s dějinami své vlasti, tedy nacizmem a komunismem. Sám se domnívá, že volba slovanského papeže má jasné místo v božích plánech. Byl to papež otevřený poznání nového a měnícím se situacím. Nikdy se neřídil předem stanovenými schématy. Nechával se vtáhnout do rozmanitých skutečností s velkou láskou a úctou, aby jim porozuměl a nasměroval je ke Kristu.
1: Hmm. Řím. I v posledních letech života, kdy jej opouštili síly a v hodinách, kdy byl bez hlasu, Jan Pavel II promlouval ke světu o boží kráse a o Kristově pravdě. Představoval je bez strachu jako kotvu, na kterou se lze spolehnout, píše arcibiskup Bruno Forte v úvodu k obrazové publikaci, kterou vydává italský ekonomický deník «Sole u příležitosti blížící se beatifikace. Kniha je nazvána Karol Vojtila biografie v obrazech a obsahuje archivní snímky z archivu Osservatore Romano. Výjde 21. dubna a její cena je necelých 15 euro.
0: Londýn, Vatikán Někdejší osobní sekretář britského nástupce trůnu prince Charlese, 44-letý Nigel Baker, bude reprezentovat Velkou Británii u Svatého stolce. Podle denníku Daily Telegraph tento diplomat, který je nyní velvyslancem v Bolívii, ale působil také v Praze a v Havaně, odjede do Říma v nejbližší době. Nigel Baker je členem anglikánské církve. Jako osobní sekretář prince Charlese pracoval v letech 2000 až 2003. Jeho žena je slovenka katolického vyznání. Podle pozorovatelů je Bakerova nominace do Vatikánu překvapivá. Očekávalo se, že mandát padne na některého z významných katolíků současné politické scény, jako někdejší poslankyně Anne Whitecomb nebo bývalý komisař Evropské unie Chris Patton, který v loňském roce organizoval návštěvu Benedikta XVI. ve Velké Británii.
1: Asisi. V sobotu začaly v Asisi oslavit osmistého výročí zasvěcení se svaté kláry. Klára se bohu zasvětila v noci na květnou neděli roku 1211, když utekla z otcovského domu ke kostelíku Polcinkule, kde žil svatý František se svými druhy, aby i ona následovala evangelní ideál. Právě v tomto kostelíku Klára do Františkových rukou složila slib chudoby, čistoty a poslušnosti a s ostříhanými vlasy a v hrubém vlněném šatu začala zasvěcený život plný pokání. Zakrátko se k ní přidali také další místní mladé ženy a odtud se během staletí Klarisky, jak si následnice svaté Kláry říkají, rozšířily po celém světě. Oslavy 8. výročí zasvěcení se svaté Kláry v Asizi mají na programu množství liturgických, duchovních i kulturních akcí. V sobotu večer začaly modlitební vigílí v katedrále svatého Rufina v Asizi. odkud se pak vydalo procesí. To se zastavilo u prvního kláštera Klarisek a skončilo u kostelíku Porcinkule, kde ji přivítal generální představený řádu bratří menších. Rok Oslav uzavřou 11. srpna 2012, tedy v Den klářiny smrti, slavnostní liturgie v papežské bazilice Pany Marie Andělské, v kostele svatého Damiana a v bazilice svaté Kláry.
0: Berlín. V Německu začala přípravná kampaň na Světový den mládeže v Madridu. Nese název slében Žít naplno. Zapojili se do ní všechny německé diecéze a začala na květnou neděli, kdy se slaví diecézní den mládeže. Při té příležitosti se včera v celém Německu konalo několik koncertů a dalších oslav. Akce lében potrvá devět týdnů a každý z nich bude věnován jinému tématu, které bude představeno z různých úhlů. Zvláštní důraz klade tato akce na ochranu stvoření. Na organizaci akce spolu s německými diecézemi se podílí také Institut teologické zoologie v Minstru a Federace mladých německých katolíků.
1: Madrid. Katedrála v Santiago de Compostela, v níž se uchovávají relikvie prvního mučedníka mezi apoštoli svatého Jakuba, slaví letos 8. výročí. Tamní arcibiskup Julian Bario při té příležitosti vydal list, ve kterém připomíná, že vedle Jeruzaléma a Říma bylo Santiago po staletí třetím nejdůležitějším poutním cílem křesťanského světa. Poutní baziliku vysvětil po 100 let trvající výstavbě 4. dubna roku 1211 biskup Pedro Muniz. Chrám stojí nad místem, kde byl na počátku 9. století objeven hrob apostola Jakuba. První kostel, který byl nad hrouem postaven, se brzy ukázal nedostačující prodavy poutníků, proudících do Santiaga z celé Evropy. Proto byla na počátku 12. století zahájena výstavba většího. Katedrála je znamením duchovního chrámu, který je budován v duši a září světlem boží milosti, napsal arcibiskup Bário. V pasáži věnované uměleckým hodnotám tohoto klenotu románské a gotické architektury pak podotkl, že v Santiagu lidstvo vydalo ze sebe to nejlepší. Chrám nad hrobem svatého Jakuba v Santiagu de Compostela je dodnes jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst. Už od středověku do něj vede několik poutních cest, které každoročně zdolávaly sta tisíce lidí. Tyto tisícileté cesty, které se staly tepnami kulturní Evropy, jsou obecně známy jako Camino de Santiago, cesta svatého Jakuba.
0: Islamabad. Několik stovek muslimů zaútočilo na křesťanskou vesnici v pákistánské provincii Panžab. Útok, ke kterému došlo 15. dubna, přinutil obyvatele vsi Koárky k útěku. Jak informuje agentura Ejšanus s odvoláním na místní zdroje, zámínkou k násilné akci bylo obvinění dvou místních obyvatel ze zneuctění Koránu. Policie zadržela 60-letého muštaka Džila a jeho syna bez uvedení formálního důvodu. Podle Aisha News muslimové, kteří podali žalobu, tvrdí, že oba muži vytrhli několik stran Koránu a chtěli je odnést domů. Muž tak je zástupcem ředitele Christian Technical Training Center, které spolupracuje s teologickým seminářem v Gudžeran Valley, ve městě, které je považováno za jedno z hnízd islámských extremistů.
1: Paříž. Ve Francii vstoupil v platnost zákon, jehož smyslem má být integrace početné muslimské menšiny do tamnější společnosti. Kromě zmíněného zákona, který zakazuje nošení burky na veřejnosti, oznámil ministr vnitra záměry vlády zakázat modlitby na ulicích. Kromě zákona, který postihuje muslimské ženy, které na veřejnosti skrývají svůj tvář a znesnadňují tak osobní komunikaci, měl by další zákon postihnout také muslimy. Protože v islámu mají muži modlitební povinnost, dochází k tomu, že se muslimové v předepsaných hodinách modlí tam, kde se právě nacházejí. To znamená nezřídka přímo na ulicích, kde brání veřejnému provozu. Tento problém ovšem není patrný pouze ve Francii, ale vyskytuje se i ve státech s muslimskou většinou. Muslimům, kteří tvrdí, že je to způsobeno nedostatkem mešit, francouzský ministr vnitra připomněl, že během posledních deseti let vzrostl ve Francii počet mešit z jednoho na dva tisíce a výstavba mešit není státem blokována. Podle ministra by však neměla být financována z francouzského státního rozpočtu, což se nezřídka děje. Například v Paříži, podle sdělení francouzského tisku, věnoval městský magistrát na výstavbu islámského centra 22 milionů euro. Ve snaze nalézt vhodné znění zamýšleného zákona pozval ministr vnitra představitele šesti nejpočetnějších náboženství na konzultaci, které se účastnil také pařížský arcibiskup kardinál Van Trois. V katolickém prostředí panují obavy, že regulace problémů, které jsou do společenského soužití vnášeny islámskými zvyklostmi, by mohla znesnadňovat život také jiným náboženstvím. Konkrétně se to týká například pořádání pěších poutí, eucharistických procesí a podobně. Ministr vnitra se pokoušel rozptýlit tyto obavy a řekl, že pouliční modlitby jsou jenom lokálním problémem, který se týká třech velkých měst.